0: Com mais de 7 mil livros, o catálogo da Companhia das Letras é um verdadeiro baú de tesouros e, vez por outra, a gente pinça algumas dessas preciosidades para discutir aqui na Rádio Companhia. O americano Thomas Pynchon é autor de algumas delas e dois de seus livros, O Leilão do Lote 49 e Vineland, esgotados há um tempo, voltaram às prateleiras recentemente. Nascido nos Estados Unidos em 1937, Pynchon é um dos autores definitivos para compreender o século XX. Seus livros são monumentais, alguns têm mais de mil páginas, e a narrativa enciclopédica é uma característica vital de sua obra. Histórias se abrem dentro de histórias e formam um retrato não só dos Estados Unidos, como também do Ocidente. Dominados por um clima de paranoia, seus personagens se metem nos mais variados assuntos, de dirigíveis e gangsters à contracultura dos anos 60, passando por selos, correios clandestinos e deep web. Como se não bastasse todo o culto e fascínio que sua produção tem despertado nos últimos 60 anos, Thomas Pynchon não dá entrevistas. E até muito recentemente, quando um jornal flagrou nas ruas, sua única foto conhecida datava do final dos anos 50 para tentar compreender o enigma Pynchon e seus labirintos, a rádio companhia desta semana recebe o escritor Antônio Schergenesk, autor de Uma Tristeza Infinita e que ministra um curso sobre o autor americano na biblioteca Lugar de Ler, e o tradutor Paulo Henrique Brito, responsável por verter para o português títulos fundamentais de Pynchon como O Arco-íris da Gravidade, Mason and Dixon e Contra o Dia. Eu sou o Paulo Júnior, produtor da Rádio Companhia, e esse roteiro é de Matheus Baldi. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Antônio? Como vão? Tudo bom. Excelente. Queria começar pela ligação com o autor. Vocês dois têm relações muito próximas com a obra do Thomas Pynchon, né? Como foi esse primeiro contato e o que chamou a atenção de cara na obra dele?
1: Boa tarde a todos, é, só queria dizer que é uma grande alegria eu estar tá ao lado virtualmente do, do Paulo, que eu, cujas traduções de Pinchon eu respeito, acho que são uma verdadeira aula de como traduzir um livro. Eu geralmente, quando eu me chamam para falar de um autor, eu não, eu não coloco muitas é, questões pessoais, mas é que esse livro teve uma, um impacto pessoal imenso, é, é, se, as pessoas dizem, ah, esse livro mudou minha vida, mas raros são os livros que de fato mudaram minha vida. Eu li esse livro pela primeira vez em 2004, ou seja, 18 anos atrás. Esse, esse livro, no caso, o Arco-Íris da Gravidade. E na época eu adorava vários autores experimentais, como Dom Delilo, o Dom Delillo, o Daniel Levy do, do House of Leaves, que extremamente nunca saiu no Brasil. E eu tinha lido sobre o Arco-Íris da Gravidade, só que eu não tinha dinheiro para comprar na época, porque eu era, eu trabalhava no laboratório de magnetismo como voluntário, cursava física. E minha, então, namorada me deu de presente, porque eu falo nossa, esse livro vai mudar minha vida. E quando eu li o livro, o arco da Gravidade, ele me levou a abandonar o curso de Física e ir para Letras. Porque eu vi que tudo que o Pitchon estava fazendo, que era basicamente refletir de uma maneira filosófica e poética sobre questões de matemática, ciência e física, que era o que mais me interessava na, nas exatas, ele fazia isso na literatura, né? E o, e o próprio Pinchel, por ser um cara que trabalhou, como a gente sabe, na Boeing, etc., e depois é, virou escritor, para mim pro, pareceu um caminho sendo aberto. Pensando, nossa, eu posso ir para letras, eu posso ser escritor, e todas essas questões que me interessam de, de equações matemáticas que tem no meio do, do livro, a obsessão dele com integrais, tudo isso dá para retrabalhar de uma maneira literária. Então, enfim. Talvez hoje em dia eu me arrependa um pouco de ter saído da física e ido para letras, por questões financeiras. Mas, de fato, foi um livro que, que que abriu muitas abriu muitos caminhos na minha vida. assim. E depois de ler o Íris da Gravidade, que vou, vou ser bem sincero, eu entendi um, um milésimo do, do que o livro oferece. né? E agora que eu estou dando o curso, eu estou lendo ele pela terceira vez, eu noto como a minha compreensão do livro foi bem enviesada mas enfim, a partir da, dessa primeira leitura eu fui lendo todo o resto da obra do Pinchon, assim, eu fiquei maluco e de comprar pré-venda da, sei lá, do Against the Day quando anunciaram e depois do, dos que vieram depois, e foi um, talvez o autor que mais me marcou e a ponto de, enfim, quando eu comecei a escrever ficção, eu, eu, eu comecei como um belo de um plagiador de Thomas Pynchon. Então, poucos autores tiveram um impacto tão grande na minha vida quanto ele. Mas tudo começou em 2004 com esse presente dessa ex-namorada.
0: E você, Paulo, como que foi o, o primeiro impacto, o primeiro contato?
2: Bem, boa tarde para todos. É um prazer estar aqui falando sobre Pynchon, na companhia do, do outro o pintianista, o pintianólogo, aí, o pintianólatra, que é o, o Chastanesc. Ah, eu, na verdade, conhecia o, o pintinho de nome, eu sabia que ele tinha escrito obras importantes, mas eu já há muitos anos que eu, cada vez mais, eu me dedico a estudar poesia e não consigo mais acompanhar tudo que sai em prosa. Ah, então, era uma dessas pessoas que eu estava deixando para ler um dia. Mas a Companhia das Letras, eu sou tradutor, né Companhia das Letras me pediu para fazer um livro que ninguém, nenhum tradutor da editora topava, todo mundo pegava o livro e e que era um problema que eles tinham assinado o contrato de traduzir toda a obra desse autor e, e se eu topava. Eu disse, ah, manda para eu ver o que, que é. E me mandaram, então, uma cópia Xerox, dá uma papelada enorme né, do Arco-íris da Gravidade. Né? E eu comecei a ler o livro né, e, e lá pela pela página 30, eu digo, eu não vou pegar isso, vai dar um trabalho cachorro, não há dinheiro no mundo que pague isso, né? e Me informei, sobre já tinha internet, né época, eu estou falando, foi 2000, mais ou menos, né? Mas a editora insistiu muito, não, mas por favor, quebra esse galho para gente, a gente dá um prazo bom, e aí eu acabei topando, né? E eu, as primeiras 50 páginas é, que eu saí lendo o livro um pouco na frente, né? Foi de total perplexidade, mas aí eu quando eu já tinha mais ou menos entrado no livro, de bem, já vou começar a traduzir, não posso me dar o luxo de ler as mil páginas do livro primeiro, eu tenho que começar que eu tenho prazo. né? Então, comecei a traduzir, depois de ler as primeiras 50 páginas, e lá para a página 100 ou 200, eu já estava completamente fascinado pelo livro, né? foi assim, um, um choque, eu, 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 é, um, é um livro diferente de tudo que eu já tinha lido, nessa altura do campeonato, eu achava que não havia mais nenhum tipo de experiência em ficção que eu não conhecesse, depois de ter lido Joyce, de ter lido todo mundo, eu achei que não tinha mais nada, né? Mas desde que um livro publicado em 1973 apontava para coisas pra potenciais da ficção que eu nunca tinha imaginado, e aí eu fiz o livro todo e daí em diante eu fiz mais três livros dele, se não me engano, e eu virei assim um tradutor oficial do Pynchon da companhia das letras, né? E realmente virou um autor é, da maior importância para mim, para minha formação de leitor.
0: E, Paulo, nos conta um pouco mais sobre essa dificuldade, sobre essas particularidades do texto dele. O que, que te pegou quando você foi traduzi-lo pela primeira vez?
2: Pois é, as dificuldades têm a ver com o fato de, de o livro... É, é, é isso, isso é um tipo de coisa que eu já conhecia no Joyce. Né? O livro não explica nada. Você começa em média res, né? e, e lá pela página 400 e tanto, você vai entender uma cena que teve na página 35, então, esse tipo de coisa eu já conhecia. Né? O livro é difícil, mas tem um site na, na internet que na época não era tão sofisticado quanto agora, mas já, já havia um site que elucidava muita coisa e o próprio autor me respondia muita coisa. O que eu achei totalmente novo no livro é uma coisa que o Joyce já havia esboçado, de certo modo, no Ulisses, mas não tanto assim quanto ele. É o aproveitamento do que a gente pode chamar do lixo cultural, quer dizer, o Joyce faz paródia no lixo de vários estilos diferentes e há um capítulo especificamente o um capítulo de Nausicaa, que ele ele flerta com, com a subliteratura, com romance água com açúcar, né? Mas eu nunca tinha visto nada semelhante ao que o Pynchon faz, né? Ah, ele flerta com a pornografia, com, com a poesia rabiscada depois no banheiro com as formas, o que há de mais pobre, de, de lixo cultural total, né? ele consegue fazer literatura a partir disso, né e literatura de altíssimo nível. As dificuldades têm a ver principalmente com o fato de que o livro se, se passa no final da Segunda Guerra Mundial, né? na Alemanha e na Inglaterra, e depois daquele início do período pós-guerra, quando a Europa está inteiramente destruída, principalmente a Alemanha. E o livro é cheio de referências a armamentos, principalmente aviões, e coisa muito técnica, né? porque o Pint não tinha uma formação técnica, como o Antônio já falou. Né? E eu não, eu não entendia não entendi nada daquilo, não entendia nada do assunto. Por sorte, conversando numa festa, um amigo meu me pôs em contato com uma pessoa que era especialista em armamentos e, e coisas da aviação é, é, alemã da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, eu escrevi para essa pessoa e, e foi assim uma um auxílio maravilhoso. O próprio Pynchon também me ajudou muita coisa, que ele podia de compreensão de alguns textos opacos. Agora, evidentemente, me dá o termo em português só esse informante realmente que pôde é, me dar. né? E, então, cada livro do, do Pynchon tem uma tem, um, tem uma dificuldade. O, o outro livro dele que foi extremamente difícil foi é o Mason and Dixon. Né? O Mason and Dixon é um romance também muito grande, do tamanho, creio eu, do Arco-íris da Gravidade, só que ele é todo escrito em pastiche de inglês do século XVIII. Então, a história se passa no século XVIII e é tudo em pastiche de inglês do século XVIII. Então, eu tive que sair na biblioteca, catar textos portugueses do século XVIII, anotar uma série de especificidades do português do século XVIII e a minha tradução foi toda feita em pastiche do século XVIII, o que me valeu muito bem, porque pouco depois a Companhia das Letras me encomendou uma tradução do, das viagens de Gulliver, do Swift, que é um livro do século XVIII. E aí eu já estava afiado, né? eu já estava conhecendo muito bem como trabalhar com
0: a é,
2: imitação de, de, de uma dicção setecentista, né? Então eu aprendi muito também traduzindo o Ah,
0: bem legal. Mudando um pouco de assunto, Antônio, há alguns anos você defendeu um doutorado sobre o 2666, do Bolanho, e lidou com a temática desses livros maximalistas, dentre os quais o Thomas Pintion, um, claro, é um expoente. Como você enxerga esses livros, essa obra monumental, e aproveita e conta um pouquinho para a gente sobre o curso que você está ministrando.
1: Bom, na verdade, quando eu entrei na USP para o doutorado, eu queria fazer um, um doutorado sobre o Pinchon em relação ao Philip K. Dick, porque eu vejo infinitas relações entre os dois, especialmente pela questão da paranoia. E, de certo modo, o Philip K. Dick é um, é um pós-modernista avant la né? que nunca foi levado a sério como um pós-modernista, porque ele escrevia uma ficção científica barata, etc., e agora está sendo, claro, muito redescoberto já faz alguns anos. Só que não tinha quem me orientasse. Eu descobri uma pessoa que poderia me orientar em relação, que entendia de Pynchon, e de K -Dick, na USP, lá dentro do Departamento de Teoria Literária, e daí eu fui lá falar com ele e falou: sabe qual é o problema? Eu acabei de aceitar orientar um chileno que pesquisa Pinchon, K Dick e Bolanho sobre o tema da paranoia. Eu falei, não é possível isso. Eu comecei a ficar paranoico porque eu tinha um, um duplo no Chile. Mas, enfim, isso que o chileno nunca entrou e que daí eu entrei na USP com um doutorado sobre Pinchon e Bolanho, comparando o 2666 com o Control Dia, que é um dos livros que eu adoro, que a gente até pode falar mais dele depois. Só que no meio do caminho eu acabei abandonando o Pinchon por, porque o doutorado tem quatro anos, não vinte. E tratar de dois livros de mais de mil páginas seria um pouco complicado. Mas tem, tem um teórico que que eu, que eu discordei na época, mas é que ele tem o principal livro chamado The Maximalist Novel, Romance Maximalista, é um teórico italiano chamado Stefano Ercolino, e ele tenta definir o que, que seriam as marcas desse tal de romance enciclopédico, ou, digo, maximalista, ele vai falar do, do tamanho, são livros, sei lá, mil páginas, do modo enciclopédico, que tem aquela coisa meio buvara e pecuchê, de que tem um trecho sobre botânica, sobre mísseis v2, sobre drogas experimentais, sobre Pavlov, sobre <coughs> Parece que a pessoa, parece que o autor tem que pesquisar 3 mil assuntos diferentes e colocar tudo ali. Tem a questão da polifonia dissonante. Tem uma coisa que o Hercolino chama de exuberância diegética, né, que é aquela narrativa é, verborrágica, mas que tem um espaço, uma abertura para poesia, né? E isso é muito forte no Pinchon E agora eu não lembro todos os restos, mas enfim, tem a questão da paranoia, que é de fato uma marca em todos. E no, no, na minha tese sobre bolânio eu, eu trato um pouco da, da origem do romance enciclopédico, vem da Bíblia, daí tem saltos, temos no temos Don Quixote, é, Moby Dick, Homens sem Qualidades. E, e o argumento Estou resumindo um argumento complexíssimo de uma tese de doutorado, é, mas um dos meus argumentos é que o que o Pynchon é herdeiro de outra tradição que o Bolano, né? além de ter o Pynchon tem uma paranoia muito norte-americana e o Bolanho ter uma paranoia muito latino-americana, mas o Pynchon ele tem uma influência muito muito grande de Joyce. E agora relendo A crise da Gravidade, para mim isso é, isso é escandaloso, não apenas aquilo por aquilo que o que o, que o Paulo Henrique falou agora da de, das referências que você vai entender na página 300 ou algo que estava na página 30 mas também do, do, do prazer dos jogos de linguagem assim e também de uma coisa muito chocante você está lendo uma cena muito bonita de uma descrição, tem uma hora que o, que o Roger Mexico é, e a Jéssica vão para a igreja e encontram uma igreja no, abandonada no Natal ele está fazendo uma descrição linda daquele momento de repente tem cheiro de, de pum guardado Uh, ou Peido Reprimido, desculpa, não lembro como é que ficou a tradição do Paulo. E daí quebra totalmente assim o clima. E, e isso, com certeza, é uma, é uma herança do Joyce. Mas esses livros é, gigantescos, para mim, eles sempre foram muito atraentes. Porque, nossa, desde que eu era moleque, eu vi aqueles livros grossos na, na estante dos meus pais. Montanha Mágica, Ulisses. Eu sempre pensava, que que, que que eles, por que, que eles precisam de tantas páginas para narrar algo? E quando, enfim, você vai pensar Ulisses, só passa em 24 horas e precisa de 800 páginas. E, de certo modo, eu, eu gosto muito de, dessa... Porque tem algo do... Especialmente no Pinchon, tem essa, esse desejo de totalidade que você sabe que é impossível, né? Porque a totalidade, hoje em dia, é impossível. É impossível você dar conta de um mundo tão fragmentado, com tantos saberes, com tantas é, divergências. E o Pinchon, ele, ele embarca no... no é, no processo de escrita, quase como alguém que tenta juntar tudo, do lixo ao, ao luxo, e ele sabe que a tarefa de juntar tudo é impossível, e o resultado vai ser uma grande bagunça, só que essa bagunça é muito interessante, muito produtiva, eu acho que diz muito sobre é, maneiras de ver o mundo nos dias de hoje, né, enfim, e daí também entra muito a questão da, da paranoia, né, porque ele incentiva uma leitura paranoica. Não apenas os personagens dele são paranoicos, mas o leitor ele tem que ser paranoico no sentido de que vai ter informações desconjuntadas, como peças de um quebra-cabeça, ele vai tentar organizar e vai tentar dar sentido a algo que resiste ao sentido. Então, isso é muito, muito interessante.
2: Não é isso que o Antônio falou sobre a paranoia, é importante, porque a paranoia é justamente você ver sentido em tudo e achar que tudo faz parte de um grande esquema. E, então, o um método perfeito para você utilizar num romance como esse, quer dizer, a paranoia é do personagem, o personagem de fato está sendo, tá sendo, todos os passos dele estão sendo acompanhados, estão sendo medidos pelos cientistas, né? mas a paranoia é a atitude do próprio leitor que sabe que qualquer informação que apareça em qualquer momento do romance pode vir a ser importante tudo pode vir a se conectar com tudo. né? Então, a paranoia é o tema do romance, de certo modo, a paranoia é justificada do, do personagem central, né? E, e, ao mesmo tempo, é um método de leitura que ele incentiva. Né? O, o leitor deve ser paranoico para aproveitar o livro ao máximo.
1: E só complementando, falando um pouco do, do curso que eu estou dando, eu faço parte de uma coisa que eu chamei de Clube do Tijolão, que é para justamente fazer uma leitura acompanhada desses livros muito difíceis do, do, do Cânone Ocidental. A gente começou com dois mil e meio, agora estamos no arco arco-íris da gravidade. E para mim é ótimo porque por mais que eu tenha preparado super aula para os alunos, eu pesquise os guias do a wiki, é, o Pintinho tem sua própria wiki que é a Pintinho Wiki e o guia chamado do, do Weisenburger que é o, o Companion Guide. É, por mais que eu prepare super as aulas, sempre tem algum algum alguma aluno que, que vai pegar algo que eu nunca peguei e vai me fazer reler tudo, né? Então, esses livros são, são infinitos nas suas possibilidades de interpretação, né? E isso que é, que é muito legal. E são livros que são, digamos, intimidadores. Por isso que eu acho que é bacana ter um grupo de ler esse livro coletivamente. Porque muita gente aband abandonaria depois do, do episódio do
0: Kenosha Kid, que é realmente muito complicado nas primeiras 100 páginas. Sem dúvida. E Paulo, voltando um pouco para a tradução, num texto sobre o seu trabalho de tradução em Mason e Dixon, você comenta que quase perguntou ao próprio Pinchon se um dos personagens poderia ter um sotaque nordestino, e no texto você diz que o autor provavelmente adoraria essa ideia. Conta um pouco pra gente das conversas com ele nas traduções, como se deu essa troca, ajudou muito na hora de traduzir...
2: Todos os livros dele, eu entro em contato com ele, ele é extremamente prestativo, ele me esclarece milhões de coisas. Só, só ter uma ideia: tem um momento em que nos livros dos cachorros falam, né? os animais, os objetos falam. Então, um cachorro cita uma senhora fulana, né? E essa senhora fulana não aparecia em lugar nenhum do livro. Quem é a senhora fulana? Eu escrevi para ele. Não estava no Wiki. E então, disse assim: não, é quando eu era menina em Nova Gerson, tinha um programa de rádio que tinha esse personagem que era a senhora Fulana. Quer dizer, é o tipo de informação que não está na internet, não está em lugar nenhum. Se o autor não, não, não dá, né, eu não tenho como descobrir. Acabou que não era, quer dizer, enfim, era uma coisa irrelevante, não, não estabelecer ligação com nada, só com uma lembrança da, da infância dele, mas eu fiz questão de botar isso em pratos limpos. Né? Em outros momentos, não, em outros momentos, ele me deu uma informação que foi útil, que me fez prestar atenção para mais uma conexão que eu não tinha feito né então eu, mandava um, eu fazia eu fazer um arquivo mandava para a companhia das letras a companhia das letras mandava um fax para a gente dele a gente dele perguntava para ele ele mandava um fax para a companhia das letras e a companheiras transformava o fax no e-mail e mandava para mim no arquivo já não meu como é que era. Então, o método era esse. Eu sabia duas coisas sobre o Pete: um que ele morava numa ilha e segundo que a única maneira de comunicar com ele era através da gente dele. E Eu levei um tempo para entender que a ilha que ele morava era Manhattan e que a gente era a mulher dele, <risos> com quem ele era casado, né? E, então essas informações foram vindo aos poucos, à medida que eu faço esses anos todos trabalhando
0: com a obra do Pinchon. É, muito legal. Voltando um pouco para sua obra, Antônio, você já disse que seus primeiros livros tinham muito de Pinchin, né que ele foi uma influência muito forte. Ainda é? Tem algo de Thomas Pinchon nos seus livros As Perguntas e Uma Tristeza Infinita?
1: É, de fato, eu comecei, como eu falei, eu comecei quase como um imitador de Pinchon, um radicalmente imitador. Recentemente tem se discutido qual é o papel da crítica literária. Se pode um crítico detonar um autor? Olha, eu vou dizer que da minha experiência já, já fui muito detonado e eu nunca vou esquecer que um, uma das críticas mais negativas que eu recebi na minha vida foi me chamaram de Thomas Pynchon fracassado. Mas enfim, é, eu, pouco a pouco eu fui é, largando na minha cabeça, largando a influência de Pynchon. Mas agora, relendo *O Arco-Íris da Gravidade*, eu noto que sim, meus últimos romances têm muito de Pynchon ainda. Porque o arco-íris da gravidade tem uma questão de que, especialmente no início, tem dois grandes é, grupos de inteligência que estão estudando o protagonista, os E um grupo é totalmente baseado nas ciências exatas e duras, que é tipo psicólogos é, behavioristas, é, estatísticos, que tentam, uh, sei lá, resolver a, o grande mistério do livro com fórmulas matemáticas e científicas. E o outro grupo é um grupo de pessoas pesquisadores paranormais, interessados em questões é, metafísicas, etc. E muitas vezes se falam, tipo, é apenas metade da, 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 da questão, que as duas, que, que, de certo modo, seria quase um yin-yang, física e metafísica. E, claro, o Pynchon leva isso a, a um nível extremo para mostrar que nem os dois juntos conseguem resolver os, os mistérios. Né? Os, os livros do Pynchon, do leilão do Lote 49 em diante, eu acho que todos... Não, na verdade, eu acho que até o V, de certo modo, Todos eles terminam sem resolver o, o mistério central. Isso tem tudo a ver com, 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 os, com os meus livros, com, com as perguntas. E também tem uma outra coisa muito forte que eu notei na, na minha releitura do arco da Gravidade: é que ele faz uma espécie de, de arqueologia dos saberes. Vou explicar, né? Vou explicar também o que isso tem a ver com, com os meus livros. Né? Que, que No meu último romance, O Tristeza Infinita, eu meio que pego a. a a virada de quando a psicanálise foi cedendo espaço para a psiquiatria farmacológica, quando os remédios foram roubando o espaço da conversa com, com o terapeuta, e, enfim, o surgimento do conceito de depressão, que antes se chamava melancolia, etc. Eu estava me sentindo muito original, é claro, mas uh, nunca se é original nessa vida. Isso está tudo no arco-íris da gravidade, porque quando ele faz a história do míssel V2, ele, ele não está fazendo a história da bomba atômica, que todo mundo sabe o que, que é, Está fazendo da história do Missile V2, que alguns nerds de guerra sabem o que, que é. E, só que a, a história do Missile V2, o criador do Missile V2, que é o Werner, Werner von Braun, é o, é o cara que, cujo sonho era justamente const, construir um foguete que fosse para a Lua. Então ele está fazendo uma arqueologia da era espacial, da, das viagens para o espaço, que está totalmente ligado a um tema fundamental do, do Pynchon, que é o colonialismo, né? E a, e a pulsão humana de conquistar espaços e, e colonizar esses espaços, né? E toda a violência que, que decorre. Isso tá, na verdade, em todo o Pinchel, Até nos Pinchons que eu considero menores, como, por exemplo, o visto Inerente. Tem um trecho ótimo do Vício Inerente que é da descoberta da Arpanet, que é o é um predecessor da internet, que foi inventado, agora me deu branco, se foi pela CIA, enfim, por alguma agência de inteligência secreta norte-americana. E, e ali aparece, assim, tipo, porque o Pintion está interessado no surgimento da internet, então ele retorna para essa tal de ARPANET. E, e eu até fiquei triste que no filme do, do, que fizeram a adaptação do Pete Anderson, é uma das poucas coisas cortadas, é um, é um filme bastante fiel, mas cortaram a ARPANET do filme. Então essa, essa questão da, de fazer um inventário das tecnologias daquela época é, é uma coisa que me interessa muito, e não das tecnologias, tipo... Uh, descobriram um método de propulsão no foguete. Tecnologias de, de saberes, de pensar e de ver o mundo, né? Ver o mundo pelos viés de um psicólogo behaviorista e assim por diante. Enfim.
0: A Companhia das Letras está reeditando o leilão do Lote 49, uma tradução do Jory Dauster. Antônio, você frequentemente diz que essa é uma ótima porta de entrada para quem quer se aventurar pela obra do Thomas Pynchon. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Por que é a sua indicação inicial?
1: Bom, primeiro lugar pelo tamanho, né, tem, sei lá, 100 páginas, enquanto os outros têm 700 na diagramação nova, mas seria uma... letra fininha, letra pequena, então é um tamanho, a pessoa intimida menos, mas tem uma protagonista e tem uma história, eu vou dizer clara, mas você acompanha, você sabe o que está acontecendo em todos os capítulos, tem vários capítulos do Arco-Íris da Gravidade que você não tem a menor ideia do que aconteceu, tipo quando tem as sessões espíritas que salta de um fluxo de consciência para o outro, você não sabe nem quem está falando. É, sem contar os, os, os delírios de, de drogas, como o caso do Kenusha Kid, etc. Não, o, o Leilão do Lodge 49 se acompanha e tem todos os temas do Pintion ali, contra a cultura, sistema de dominação, paranoia, conspirações. Está tudo lá em 150 páginas acessíveis, tirando um trechinho do teatro. É, o curioso é que o próprio Pintion não gosta desse livro. Né? No Slow Learner, ele falou que, vai escrever o Leilão do Lodge 49, ele desaprendeu tudo que ele tinha aprendido. Mas eu, eu acho ainda que, que, realmente, você descobre também se você quer se aventurar por livros mais longos do Pynchon lendo o Leilão do Lógico 49. Queria saber a opinião do, do Paulo, se ele chegou a ler esse livro, se ele gosta.
2: Sim, sim, eu li toda a obra dele. É um ótimo livro e tem isso que você falou. É um livro pequeno, né, um livro... É, não tem tanto personagem, não tem tanta complexidade, você não tem tantas linhas narrativas, é mais ou menos é basicamente a história da para que você vai seguindo, claro que tem um complô claro que tem uma, uma coisa paranoica um esquema de dominação internacional, não podia faltar mas é, é, é um livro de leitura bem mais simples você começar pelo primeiro livro dele, que aliás é uma maravilha, que é o V, talvez não seja uma boa ideia, que o V já é de uma complexidade extrema já, né? ainda que não tanto quanto o arquivo da Gravidade. E eu só queria lembrar que um bom livro para começar também seria o Mason e Dixon. O Mason e Dixon, apesar de ser um livro imenso, é muitíssimo, mais simples, não tem nem comparação, é muitíssimo, mais simples, tanto que o, quanto que o V é que o arquivo da Gravidade, para não falar no mais longo de todos, que é o Contra o Dia, que é um livro deve ter mais duas mil e tantas páginas, né? e que tem, um, tem, literalmente, deve ter seguramente mais de mil personagens se contar com todos os figurantes. Então, acho que o, um bom lugar para começar realmente é o lote.
1: É curioso né, que o Pinchon, ele tem, digamos, duas, dois polos de escrita. né Tem aqueles livros gigantescos, é, com uma trama que reconstrói um período histórico é, e centenas de personagens. E ele tem esses romances, abre aspas, menores, que é muito de contracultura, que o protagonista é um hippie meio perdido, que é o caso, que é o caso do Vineland, do vice inerente. É. Eu, pessoalmente, eu, sou, eu, eu pessoalmente sou mais fã dos livros gigantescos, mas talvez para começar é, seja bom esses, esses mais de contracultura. E o Leilão do de 49 é meio que uma mistura dos dois, né? De, de temas. É, e ele é, Eu acho ele melhor
2: que o Vineland. Eu acho que ele, qualidade literária, ele é melhor que o Vineland e que o Inherent Vice. Então eu acho que é um bom lugar para começar, porque é um livro mais fácil, mais curto, e ele mantém um nível de qualidade que eu acho muito, muito bom.
1: Concordo.
0: Paulo, você lançou em 2021 o um aguardado retorno à prosa, o Castiçal Florentino, e eu queria saber a relação entre sua experiência na tradução e a sua hora de escrever os contos. Você busca algum tipo de inspiração nesses grandes autores que você traduz? Não, na verdade...
2: Na verdade os autores na minhas raras incursões pela prosa de ficção acho que os autores que me dialogam mais comigo não são esses são os autores que eu li mais na juventude né que são porque quando eu produzi a maior parte dos contos é direção Kafka provavelmente Cortázar e Gombrowicz foram três autores que eu li que eu leio até hoje que eu releio incessantemente e eu acho que seriam os autores que eu dialogo mais Pynchon, quando eu, quando eu descobri Pintin, eu já tinha mais de 30 anos, é, já tinha 40 e poucos anos, então não, 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 não afetou. E eu, eu trabalho com formas. Minhas, minhas obras de ficção são, são contos bem curtos, bem simples. Eu jamais poderia tentar incorporar o tipo de, de volume de
0: a complexidade de um livro do Pintin. E você, Antônio, Para você, como que tem se dado essa relação entre traduzir e produzir seus próprios textos?
1: Ah, eu sou uma pessoa <coughs> bipartida, compartimentalizada, não sei dizer. A tradução me ensinou muitas coisas sobre língua portuguesa, sobre fluência, sobre as línguas que eu traduzo, inglês e espanhol, mas não posso dizer que, que influencia. Eu realmente separo o Antônio o tradutor, do Antônio crítico, do Antônio professor, do Antônio escritor. São, são são personas diferentes, assim.
0: Pra gente fechar, qual é o Pinchon favorito de vocês? A gente já falou disso na pergunta anterior, mas qual é a dica, qual é o recado final para quem, de repente, tá nos ouvindo e vai encarar a obra de Pinchon a partir de agora?
1: Vixe! É... Não, enfim, uma coisa que, que talvez não se fale tanto de Pinchon é que ele é um escritor obcecado por história. Né? Tem um meu livro favorito de, de fortuna crítica do Pynchon se chama Pynchon and the Dark Passages of History. Pynchon e as Passagens Sombrias da História. que é isso? Ele, ele pega umas, umas coisas, uns acontecimentos históricos que quase ninguém sabe da existência. O Massacre do Zereiro, por exemplo. Eu, né? eu ia falar exatamente disso. né? É, hoje em dia, quando vai se falar da, da Shoah, do, do, do Holocausto nazista, é, muitos historiadores apontam, ah, não, a... O experimento que levou à criação dos campos de extermínio foi o processo de colonização alemã na África. Aí que está. Hoje em dia, os historiadores falam isso direto e já li em mil lugares. Mas quando eu li Pintion, eu nunca tinha ouvido falar de extermínio herero. E o Pintion coloca isso justamente naquilo que eu falei, nesse processo de arqueologia. né? De, e também, ele tem, um, tem uma questão também, de um, para pegar uma frase do Borges, né? de, de, de anacronismo deliberado por exemplo, no, no Contra o então, Dia, tem um personagem cujo nome é um trocadilho com o russo que inventou o jogo Tetris, que obviamente não, não teria como estar lá na, num romance que se passa na virada do século XIX e século XX. Né? Então, ele, ele brinca muito com isso, assim, porque ele está escrevendo décadas no futuro e ele pode voltar para essa história e, e justamente iluminar, fazer jogos de anacronismo, de colocar elementos de, de outras mídias e de outros de outras épocas ali, para iluminar questões históricas. Né? Então ele, ele tem uma, um jogo com a temporalidade da história que é muito interessante. Justamente também de, de ressaltar a, a história com H minúsculo é, diante da história com, com, com H maiúsculo. Né? Uma coisa bem, bem Walter Benjamin, né? escovar a história contra pelo. E tem uma pesquisadora de, de Princeton no Brasil chamada Natália Portinari, que ela usou para mim um termo muito sensacional, para mim é a melhor descrição que eu já ouvi de Pinchel na minha vida, que o Pinchel faz a paranoia do oprimido, é um trocadilho com, com o Paulo Freire, a pedagogia do oprimido, porque quando a gente pensa em paranoia e teoria da conspiração nos dias de hoje, a gente pensa naqueles malucos dizendo que a vacina contra a Covid instala um chip e que você vai ser controlado pelo Bill Gates, mas o, o Pintion, os paranóicos, eles são, eles são os oprimidos, eles são os lascados, que são, é, digamos, controlados pelas forças grandes da história, e eles tentam criar um espaço para resistir à história, resistir a esses movimentos históricos gigantescos, e criar um espaço do indivíduo no meio desse, desse coletivo. Então uma coisa que eu realmente diria, se você gosta de história... Leia os, os livrões do Pinchon, o, o Contra o Dia, que eu amo, talvez seja o meu Pinchon favorito, respondendo a isso. E o Árquias da Gravidade e também o Meso Edson. Ah, os três são os, melhor, os melhores livros do, já escritos em, em língua inglesa. E acho que é isso.
2: É, eu concordo com o Antônio, são os três livros que eu, que eu prefiro também. E eu destacaria uma outra qualidade, quer dizer, com toda a dificuldade que ele proporciona, é um livro que, uma vez que você entra no jogo, você entende o que ele está fazendo, eles, 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 eles proporcionam muito prazer de leitura também, né? Quer dizer, não é só, não é só trabalho, não. Tem prazer ali. Uma vez que você é, compreenda mais ou menos como é que funciona o jogo, uma vez que você compreenda que não é necessário que você entenda absolutamente tudo que está acontecendo no momento que você está lento, você vai poder depois voltar atrás, vai poder reler, né? que você se entrega um pouco, né? ele proporciona alguns prazeres bem tradicionais de leitura, né? para começar com o mais óbvio. Os livros são extremamente engraçados. Né? É, o humor do, do, do Pinchel é maravilhoso. Né? A cena, do, a cena do, dos bombons ingleses, por exemplo, é inesquecível né? do arquivo da Gravidade. Né? Uma vez que você aprendeu como é que funciona o livro dele, que você se entrega ao autor, né? você vai desfrutar aquele, aquela delícia que ele é um romance longo, cheio de personagens os quais você vai conhecendo pouco a pouco, vai entendendo pouco a pouco, ou não, né? nem todos você consegue entender muita coisa. Né? E aquilo que o Antônio falou, tem sempre um grande mistério que se você já é um leitor escolado do, do Pinterest, você sabe que não vai ser esclarecido no final. Né? Vai, ele vai levantar uma série de lebres, né? vai, vai, uma série de propostas vão ser é, é, levantadas e nada no final do livro, nada vai ficar claro. Você sempre termina o livro é, sentindo que nada realmente fundamental foi explicado.
0: Maravilha, gente. Foi muito bom. Muito obrigado pelo papo aqui na Rádio Companhia. Até uma próxima. Obrigado, Paulo.
1: Foi um prazer. Valeu, foi uma super alegria.
0: E a Rádio Companhia fica por aqui envie suas críticas e sugestões para rádio@ companhia das Letras.com.br a gente volta na semana que vem tchau